0: Ich bin aus dem Urlaub wieder da und das heißt direkt, frisch für euch, eine neue Folge unseres Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe unseres kleinen Enthusiasten-Kinopodcastes. Und heute bin ich wieder aus meinem Urlaub da und wir nehmen zusammen wieder die neueste Folge auf. Und dafür darf ich begrüßen meinen Werten, geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hey. Hey. So. Ähm, außerdem, wenn wir jetzt schon mal am Anfang des Podcasts sind, möchte ich nochmal einen Shoutout machen an den lieben Max, der hat mir nämlich auf Twitter ähm, extra bezüglich der Frage, wo man denn Stummfilmvorführungen gucken kann, hat er mir extra den Stummfilm-magazin.de äh, verlinkt. Da kann man nämlich immer gucken, wo momentan äh, Stummfilme präsentiert werden oder vorgezeigt werden und das auch mit Live-Musik. Also ich werde mir mal einen Termin da raussuchen, der für mich am besten passt und vielleicht gibt es dann mal eine Stummfilmbesprechung hier im Podcast. Ja, und des Weiteren, ähm, wenn ihr diesem Podcast was Gutes tun wollt, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei iTunes, Podcast Addict oder ähm, Google Podcaster und ja, das wird uns sehr helfen, vor allem würde es uns helfen, die lange Zeit unserer ersten Besprechung durchzustehen. Johannes, du weißt, wovon wir sprechen, wovon ich spreche
1: die lange zeit unserer ersten besprechung ach so du meinst ach so ja okay ja du willst damit direkt anfangen
0: ich will damit direkt anfangen
1: okay. ähm, Dann mach du mal gerne die einleitung weil ich halt mich da mal ich hör mal zu
0: okay ähm, wir sprechen über den berlin Na, über die berlinale eröffnungsfilm ähm, berlin alexanderplatz ähm, regie hat Burhan Kurbani äh, geführt und ähm, das ist ein deutscher Film, ein deutsches Drama würde ich es mal so nennen und ähm, es, also der Film handelt über Francis der bei der Überfahrt von Afrika nach Europa ähm, in Seenot gerät und dabei auch seine Frau oder Freunde, jemand. Dem, je nachdem, äh, verliert und schlussendlich dann in einem Flüchtlingsheim in Berlin landet. Und wir hören sozusagen die Geschichte von Francis, erzählt auch von seiner späteren Freundin, äh, gespielt von Jella Hase, äh, wie er sich halt dementsprechend in Deutschland integriert und wie er hier in Deutschland ankommt. Und hier sein Leben bewältigt. So. Gut. Ja. Ähm, der Film wird in fünf Akten erzählt, also wie so fünf separate Bestandteile seiner Berlin-Reise. Und ja, was sagen wir? Ich würde erstmal sagen, also der Film fängt eigentlich sehr gut an. Er holt er holt mich ins Thema ab. Ähm, er hat eine sehr, sehr ruhige, schöne Kamera, die mir gefallen hat. Ähm, die, die, die Kulissen in Berlin passen irgendwie sehr, sehr gut. halt Das Berliner Stadtbild, Berliner Nachtclubs. Äh, du, dass
1: Berlin so gut abgebildet ist? Weil für mich außerhalb davon, dass man halt den den, wie heißt der, den Alexanderplatz mal einmal ganz kurz sieht und den, den Fernsehturm irgendwo immer im Hintergrund sieht, könnte dann auch jede andere Stadt sein.
0: Ja, die Frage ist natürlich, die man sich jetzt ähm, stellen muss, muss man um eine Charakt muss man um die Charakteristiken einer Stadt abzubilden, immer einfach nur die Wahrzeichen zeigen. sonst massen Berlin-Film, zeigst du Brandenburger Tor, Bundestag, Siegessäule, Fernsehturm und dann sagt jeder, boah, da ist aber Berlin krass abgebildet. Oder ist nicht eher die Essenz von Berlin? Also man hat den Berliner, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Berliner Tiergarten ist, aber man hat halt diesen Berliner Park.
1: Ja, man hat halt ein paar Sachen gesehen, aber dann auch das, wo ich mir als, also ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie Berlin in- und auswendig kennt. Wahrscheinlich werden Berliner Leute sehen, oh, da war ich schon, da kenne ich mich aus, da gehe ich jeden Sonntag Drogen ticken, keine Ahnung. Aber, aber so als jemand, der ziemlich weit von Berlin weg wohnt, würde einfach sagen, ja, das könnte eigentlich auch nürnberg alexanderplatz sein.
0: Ja, man muss natürlich hier sagen, der Film spielt natürlich nicht auch in den, also der Film spielt halt nicht in den hochglanz touristen ja, Er spielt da schon in Gebieten, die eher, ähm, kriminellen Machenschaften vorbehalten sind. Und ich weiß nicht, ob ich den Film daraus dann strikt drehen würde und sagen würde, da ist Berlin nicht gut abgebildet. Ähm, ich finde also diese Ge äh, zumindestens generell, ob das also die, die Stadt ist halt ersetzbar an sich, aber generell dieses Dreckige einer Stadt, diesen Sumpf, würde ich mal nennen, wo man als anständiger Bürger nicht unbedingt sein wollen würde, den haben sie meiner Meinung nach gut rüber.
1: Ja gut, es ist ja auch nur so, der Titel sagt nicht viel über den Film aus. Eigentlich sagt der Titel überhaupt nichts über den Film aus. Außer die Tatsache, dass er in Berlin spielt. Ja. Das war's. Und also, ja, es wäre
0: übertragbar auf jede deutsche andere Stadt. Genau. Gut. Und ähm, um mit der Geschichte etwas weiter vorzufahren, Francis verliert sich dann halt immer mehr. Er will gut sein, wie er immer selber betont. Bloß er kann irgendwie so nicht so richtig Fuß fassen in Berlin und gerät dann relativ schnell an einen anderen äh, Gangsterboss namens ähm, Reinhold, der ihn dann ganz tief in illegale Machenschaften ähm, über Drogenhandel und Zuhälterei dann in die schiefe Bahn zieht. Und Daraus kann er sich dann schlussendlich auch nicht mehr selber wirklich befreien. So, ich fand die Geschichte an sich, also ich fand, ist halt ein typisches deutsches Drama, muss ich es mal so nennen, aber das hat, also das heißt jetzt nichts Schlechtes. Mehr hat die schauspielerische Leistung von Francis und auch von Reinhold, also beide gespielt von Welkit Bunguye, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und äh, Albrecht Schuch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Charaktere kommen sehr glaubwürdig rüber. Zumindest bis zum, zur Hälfte des Films, würde ich es mal sagen. Also die ersten drei Akte sind sehr ordentlich, vermitteln sehr gut die Gefühlswelt ähm, der jeweiligen Protagonisten. Vor allem Francis zieht halt immer dieser Verlust und vor allem den Schrecken der Überfahrt nach Europa. Ähm, leidet er halt sehr viel an Halluzinationen. Und dann Richtung vierter Akt verliert mich der Film einfach zu sehr, weil er sich zu sehr wie so ein Kaugummi zieht. Man denkt, ähm, der Film dauert drei Stunden und drei Minuten. Und der fällt, also Leichtigkeit in Sachen, er fängt mit einem relativ schnellen Erzähltempo eigentlich meiner meines Erachtens nach an, verliert sich dann aber schlussendlich in einer Grundprämisse des Films, nämlich der Beziehung zwischen Francis und Mieze, wie sie mit Spitznamen heißt, seine spätere Freundin. Äh, wie gesagt, gespielt von Jella
1: Hase. Ähm, Jella ja, Hase aus, glaube ich. Ja, ist... Wir sind ja voll... Ja, ist egal.
0: Ja, wir die kennen noch wir noch aber noch aus Faktio Goethe, Goethe zum Beispiel. Ja, aber wir kennen die zum Beispiel aus Facto Goethe und darin verliert sich dann der Film und gegen Ende äh, driftet er dann in so eine Surrealität in der Erzählung. Gar nicht von den Bildern her, sondern von der Erzählung, dass jetzt der Drehbuchautor sagt, ich brauche diese beiden Personen an dieser und diesem Set und jetzt ist mir eigentlich relativ egal, wie da hinkommen. Und diese Hinleitung zu diesen einzelnen, ähm, Twists oder auch ähm, Storyabschnitten ist halt so lose und unlogisch und unnachvollziehbar dargestellt, dass einem da der Film passiert und dann noch dieses unfass diese unfassbar langs langsame Erzählung in dem letzten Teil des Films hat mich dann schlussendlich verloren.
1: Ja.
0: Also man kann jetzt man könnte jetzt sagen, ja, deutsches Drama, Berlinale, das muss so. Ja, Also ich gebe bestimmt Leute, die haben super viel Spaß mit den Filmen und mögen auch diese langgezogenen Szenen und äh, story Storystränge. Bloß meiner Meinung nach hätte da mal also ein bisschen runtercutten den Film. So auf zweieinhalb Stunden hätte dem wesentlich besser getan.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich so als Genrefreund auf sowas treffen soll. Weil ich bin ja eher Genrefreund, also Horror und so weit kriegt mich eher als so, so ein schweres Drama. Ich glaube, dass der komplett untergehen wird in den anderen tausend Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und das in diesem Jahr ist tatsächlich für mich eher erschreckend. Aber ich bin auch nicht die wirkliche Gruppe für den Film, also
0: ja, aber der Film spricht ja schon mit diesem Flüchtlingsszenario schon ein wichtiges Thema an. Und Dramen ja. sind ja auch eigentlich dafür da, ernste und ähm, aktuell vielleicht auch politisch wichtige Themen anzusprechen. Und da finde ich es dann schade, dass der Film sich halt gegen Ende einfach komplett verliert. Weil man merkt halt, wie Francis halt auf die schiefe Bahn gerät. Bloß gegen Ende hat man dann, ist da so eine komplette... Barriere zwischen dem Zuschauer und der Figur, dass ich dem das einfach nicht mehr abnehmen, dass ich denke, okay, jetzt übertreiben sie aber maßlos. Also jetzt geht es halt wirklich in Dimensionen hinein, ich wo, werde, ich ich denk,
1: sagen, wo ich mir denke Wo ich schon dachte, wo sie übertreiben, ist die Schippenszene. Die Szene mit der Schippe, ziemlich am Anfang vom Film, das ist auch noch im ersten, da habe ich noch gesagt, ja, okay, du warst halt dumme Entscheidung, du nur gut sein wollender Mensch, aber
0: ich glaube, das ist halt auch ein bisschen, also um den Charakter zu introducen, um so ein bisschen, also ein bisschen Overacting würde ich es mal nennen.
1: Ja, okay. Kann man, kann man so sagen.
0: Charakterbildung mit dem Vorschlag, mit der Schippe. Ha.
1: Ja. Außerdem habe ich persönlich ein Problem mit Jele Hase. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich auch einfach ihre Stimme nicht so gern hören. Persönliches Problem. Nicht irgendwie, dass sie schlechte Schauspielerin ist oder sowas, sondern ich kann es einfach nicht gut sehen. Meine private Meinung dazu. Ich meine, wo haben wir die letzte Mal gesehen? Goldfische oder die Goldfische, ja. irgendwas von den beiden?
0: In Goldfischen fand ich die eigentlich ganz gut, als diese auf. Sie spielt halt häufig diese aufgeweckte junge Frau, die ähm, halt immer äh, Fuck Fakio Goethe, ist sie diese überambitionierte Lehrerin? Bei den Goldfische nee, ist sie nee, diese nee, überambitionierte nee. Ähm, Pflegerin.
1: Bei, bei Fakio Goethe ist sie die. Überambitionierte, schlechte Schülerin.
0: Ach, sie ist die schlecht. Stimmt, 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 ja. stimmt. Stimmt, ich bin, ich habe gerade schon vertauscht. Ja, aber irgendwie passt, also irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ihre Rolle irgendwie nicht so abgehört, das ist aber auch persönlicher. Persö irgendwie habe ich, das war aber der Drehbuch ja, also, um, also das Drehbuch um sie, die, 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 der Charakteraufbau von ihr. Das hat mir irgendwie auch nicht gefallen. Das war alles ein bisschen zu drüber.
1: Ja, die anderen Charaktere um ihr sind ja auch einfach viel stärker geschrieben. Ja. Und wenn es nur der Typ mit der Augenklappe ist, den er halt verprügelt hat.
0: Ich mochte auch dieses, ich kann es jetzt nicht direkt Pärchen nennen, aber dieses Duo von Eva und Bertha, also dem Transsexuellen und der ähm, anderen Afrikanerin. Ja. Ähm, die fand ich zum Beispiel richtig stark.
1: Ja, die war der, auch interessant her, ja. aber die hat man ja auch nur sehr kurz gesehen, die hatte einfach eine Szene mit ihr, kommt dann in so, wird dann wieder in so Geflüster ausgeblendet und dann ist die erstmal wieder an der Seite.
0: Aber ich fand, also was ich dem Film so gut, also ich, der Film war einfach zu lang, deswegen kann ich dir noch nicht wirklich empfehlen, gegen also für mich muss halt ein guter Film durchgehend gut sein und er hat halt am Ende echt die Puste verloren. Ähm, was ich aber tatsächlich, dieses, dieses Leitmotiv des Flüchtlings und dieses Abrutschen in den Abgrund und dann diese Symbolik immer mit Francis, der sich dann später Franz nennt und theoretisch immer deutscher wird, aber auf eine schlechte Art und Weise, finde ich gut dargestellt. Bloß gegen Ende reicht es halt nicht. Es reicht halt am Ende nicht für das Finale, wo ich sage, yo, gutes deutsches Drama. Weil wir sind ja nicht so schlecht in Dramen in Deutschland. Sonst würden wir nicht nur Dramen machen. Also wir können wohl Dramen. Aber das war jetzt nicht so... Das war, ja.
1: Das ja. wäre. Ja, naja. Können wir besser direkt zum nächsten Film.
0: Ja. Also, Berlin Alexanderplatz. Kurz noch dazu, es hat mich gewundert, dass er bei uns lief. Also normalerweise läuft so ein Film eigentlich nicht bei uns, finde ich. Auch wenn es berlinale Eröffnungsfilm ist, aber jetzt halt so Corona... Angenommen.
1: Naja, im, Im Moment kommt ziemlich viel, was sonst bei uns nicht laufen würde. Aber das ist ja find ich eigentlich ganz cool sogar. Ja.
0: Gut. Ähm, das genaue Gegenteil.
1: Das ist eher so mein Genre. bedient. Das ist
0: eher so dein Genre. Einen schönen Genrefilm, eine schöne Horror-Komödie. Ich weiß nicht, ich würde ja, sagen.
1: Horror-Komödie. -Horror ja. ja. Ist er eigentlich dieses Jahr rausgekommen?
0: Der, nein. Ich glaube, oder? Ich glaube, der ist schon 2000... Also, der lief schon... Was heißt rausgekommen? Der lief halt schon auf dem Fantasy-Film fürs letztes Jahr, glaube ich.
1: Ja, aber der hat dieses Jahr erste blue Blu-ray-Start bekommen, oder?
0: Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Hier ja, ich, ich
1: schreibe ihm einfach auf, was dieses Jahr film.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die. Sch Wir sprechen über Come to Daddy. Ein, wie gesagt, eine Horrorkomödie. Mit Elijah Wood. Und den hatte ich ja günstig, den ich mir günstig irgendwie bei Amazon ausgeliehen und Johannes ist vorbeigekommen und dann haben wir uns die zusammen angeguckt. Shia LaBeouf spielt, El Alter. Elijah Wood, what the fuck, spielt äh, so ein, keine Ahnung, so ein Kunst. Kunsttypen. Also der macht irgendwas ja. mit Musik. Man ist, man ist ja. sich nicht ganz sicher, was er macht, aber er macht irgendwas mit Musik. Und hatte auch ein starkes Alkoholproblem. Und jetzt ähm, hat er einen Brief von seinem Vater bekommen und geht ihn halt besuchen. Und er wohnt halt mitten in der Wildnis am Meer. So. Und er verhält sich aber ganz, ganz komisch. Und der hat ihn auch eigentlich als Kleinkind hatte seinen Vater zuletzt gesehen. Und... So entwickelt sich dann. Wieso ist sein Vater so komisch drauf? Ja.
1: Kann ja. ich auch nicht sagen. Ähm, ich habe erst gedacht, der Film wird so auf den Spuren wandeln von Tone Death. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Den fand ich ja irgendwie ganz cool.
0: Mit der, äh, die eine Auszeit möchte und dann Airbnb da irgendwo mitten in der Wildnis nimmt.
1: Genau. Genau. Das ist jetzt so, so ein Boomers gegen die Millennials. so So ein. Wie heißt das? Er ist aber ein richtiger Millennial. Konfl ja, genau, so, so ein Generationenkonflikt wird, weil er kommt da an und einfach wie Elijah Wood halt ausschaut, ne, kannst ihn halt auch komplett in die Schublade packen, wenn du möchtest. Ähm, und dann siehst du den Vater zum ersten Mal und dann denkst du so, ja, okay, ja. wir haben wirklich so die Untermenschen von Millennials und Boomers gefunden und die, die hassen sich jetzt gegenseitig und die und dass sich dass ich da so ein Konflikt ausartet, dass der eine halt den einen anderen voll scheiße findet und die sich dann gegenseitig in äh, bester Splätter-Manier irgendwie umbringen. So, so wird der Film ja nicht. Aber, ja, schade oder zum Glück, weiß ich nicht. Äh, aber der ist ja komplett anders dann, der Film. Der wird ja... Ja, nee, ich, ja.
0: ich will da gar nicht vor. Ähm, Film, ähm, Der ist übrigens, Regie hat geführt, Ann Timpson, der hatte auch was zu tun und hat, glaube ich, einen Beitrag eingereicht beim ähm, ABC of Death. Okay. Wollte ich bloß mal erwähnt haben. Ja, cool. Jetzt, äh, auf jeden Fall, äh, am Anfang denkt man sich noch so, wieso steht da eine rote FSK 18? Gegen Mitte des Films sieht man dann relativ schnell, warum. Und jetzt kommen wir wieder zu der Debatte: Machen die Kills Spaß? Ja. Also es ist, er ist halt
1: maximaler ekel, ne?
0: Er ist maximal, also die Kills sind maximal eklig, ist e eklisch, äh, wie so ein äh, Schwabe schon. Nein, auf jeden Fall Leute, die gerne Slasher, obwohl das ist ja kein richtiger Slasher, aber Leute, die auf gute Kills stehen ähm, und halt gerne Elijah Wood sehen, wie er als Millennial versucht, von Arten Wetnecks würde ich es so schon fast be äh, bezeichnen, ähm, zu überleben. Der kann sich das halt gerne angucken. Und der Film ist halt komplett surreal. Also wirklich, eher, am Anfang denkt man noch so halt wirklich, es ist halt so, das ist der Vater und da geht halt irgendwas vor und der Vater ist halt ein bisschen komisch und dann dreht sich der Film so um 180 Grad und dann passieren ganz viele also, verrückte Sachen.
1: wird auf jeden Fall fantastisch und ein bisschen bescheuert. Ja, er das ist ja sehr, sehr bescheuert. Aber im
0: positiven Sinne. Aber trotzdem große Empfehlung. Und wir möchten halt nicht so viel über die Story sagen, weil diese, diese 180-Grad-Drehung ist schon cool.
1: Genau. Ja. Und Elijah Wood macht halt auch ganz cool. Kann ja, also auch wieder ganz gut für Elijah Wood einfach mal angucken, weil ich glaube so, es gibt ja einen Haufen Filme, wo Elijah Wood der die Titeltragende Figur ist. Aber die sind ja alle auch sehr sehr unbekannt. Naja, jetzt außer halt Herr der Ringe, aber... Ja, aber das ist ja schön, dass also es ist
0: ja mal schön, so ein Bilbo Beutlin, Frodo Beutlin, äh, mal in solchen Filmen zu sehen. Also ich, das große Publikum, was nur Herr der Ringe gesehen hat, kriegt sowas ja nie mit, aber es ist halt schön, mal einen Schauspieler zu sehen, den man nur von so einer, Glanzpar äh, so einer Glanzrolle kennt, auch mal in Anführungszeichen in so einem dreckigen Film zu sehen.
1: Ja. Genau. Wobei, der hat ja natürlich noch auf Haufen andere kleine Schätze äh, mitgemacht. Zum Beispiel Maniac. Zum Beispiel Oder Maniac. Oder wie heißt die Serie nochmal? Auf Netflix. Äh, Dirk Gentlys, Dirk, Dirk Gently, genau. Ja. Pistische Detektei. Irgendwie so. Äh, Gut kann man, also wenn man ihn mag, kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ähm,
0: Jetzt ist entweder. die Frage: Willst du erst oder soll ich erst? Ich habe mich ein Thema, ich habe zwei Filme gesehen, die ich aber zusammenfassen möchte. Oder möchtest du erst deine Sachen machen?
1: Ja, nee, eigentlich komplett. Ich habe zwei Horrorfilme geguckt.
0: Ja, ich habe zwei ja. Martial Arts Filme geguckt.
1: Also wir bleiben in unserem Genre.
0: Bleiben wir. Wir bleiben bei unseren Leisten, ja. Aber okay, ich fange einfach mal an, ja. weil es äh, sehr komisch. Ich habe nämlich zwei unfassbare Klassiker nachgeholt, weil ich bin ja auch noch ein junger Kinogänger und auch wenn ich sage, ich gucke gerne Martial Arts Filme, habe ich noch extreme Lücken in dem Genre. Und da dachte ich mir, ich gucke mir mal einfach zwei halt richtig, richtig tolle Klassiker an. Ähm, jetzt einmal so eher der, also die sind alle natürlich nicht Durchschnitts- und werden sehr keine Klassiker, aber einmal eher der gemäßigtere ist nämlich Fist of Legend ähm, mit Jet Lee. Den kennt man vielleicht auch, großer ähm, ja. Ja. Ähm, Martial Arts-Typ-Schauspieler. Äh, und ähm, Fist of Legend ist ein bisschen so wie, wie ähm, Donny Jens äh, Ibman. Ja, ähm, Jet Li spielt hier Chen, einen chinesischen Studenten, der aber in Japan zur Uni geht. Und es ist jetzt so eingeordnet, dass ähm, das halt das kurz vor dem Angriff der Japaner auf China ist. Und ähm, ja also es, er ist halt rassistischen Attacken ausgesetzt in dieser japanischen Uni weil alle Japaner hassen ähm, hassen äh, die Chinesen und er hat aber eine chinesische Freundin was ihm dann später äh, eine japanische Freundin was ihm dann später noch äh, super viele Probleme gibt und dann entspinnt sich halt als dann immer mehr japanische Soldaten nach China entsendet werden macht er sich auf ne sein Meister ist gestorben weil er ist auch ähm, er wurde halt aufgenommen von so einer Karateschule und er macht sich dann auf, um ihm sozusagen die letzte Ehre zu erweisen und dann bleibt er da, um sich sozusagen gegen die Japaner zu behaupten. Ja, und dann haben wir ähm, halt so schöne Kämpfe. Ja, Japan gegen äh, China. Und dann kommt am Ende, ja. ist dann der finale Kampf, der böse, super böse japanische General, der mit falschen Karten spielt, kämpft dann in einem unfassbar tollen Kampf gegen Jet Lee.
1: Ja, Kämpfe sind gut?
0: Die Kämpfe sind natürlich 1A. Ich würde zwar sagen, Ibman ist noch, ist noch eine Spur einfach besser, weil Ibman ist einfach der Shit. Aber ja, die.
1: Ip Man Wire Action Gedöns. Also aus den neuesten. Aber ja, bei den neuesten Ip Man, da war der eher okay. Der ja, aber die Kämpfe waren
0: trotzdem gut. Oder fandest du nee, nicht? Die waren halt super albern, aber die waren halt die Kämpfer an sich, choreografiemäßig, waren die immer noch topnotch, würde also, ich sagen. mir immer
1: so vor, als wenn man die an, an ganz vielen Haken gehängt hätte. Zumindest hier Scott, Scott, war das Scott, A nee, keine Ahnung. Was, Scott Adkins am Ende. Scott Adkins, ne? Ja, ja.
0: Aber Scott Atkins macht eigentlich auch alles ohne, also der ist ja der Shit. Also in Martial-Arts-Kreisen ist, ja,
1: ist der... Ja, ist ich weiß, du hattest ja
0: diese anderen Filme um, vorgestellt. Boyotas, Revenge, irgendwas. Ich weiß schon wieder den Namen nicht, aber die sind super. Die sind auch super bekannt.
1: Weiß ich, da habe ich auch schon wieder viel mehr von gehört in letzter Zeit. Ich achte jetzt immer darauf.
0: Ja, muss, muss, ähm, muss, 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 da sollen ja auch wieder neue Sachen kommen. Auf jeden Fall, hier haben wir super schöne Kämpfe. Bloß bei dem Film ist mir aufgefallen, deswegen will ich auch, ja, beide Filme haben eine Besonderheit. Hier haben wir von der Soundabmischung ein bisschen so Bud Spencer-Filme. Weil Die ganzen Schläge und Tritte sind alle so extra nochmal mit so einem Sound untermalt. Und dann geht halt der Kampf los und dann wird der Disch, Disch, Schlag. Kabumm. Ja, kann,
1: kann halt sein, dass hat einer deutschen Im Das
0: kann sehr gut daran sein, aber es ist so witzig. Also es macht halt super viel Spaß, wie er super schnell und super choreografierte Kämpfe da anmacht. und dann diese Sounds dazu. Er ja, ist schon fast ein bisschen lächerlich, weil das, also bei Ibman bei, bei Iman kommt das halt super super realistisch rüber alles. Auch wenn da natürlich auch ein bisschen soundtechnisch nachgeholfen wurde. Aber, ja, cool. <lacht> aber hier, hier ist das schon fast so ein bisschen ins Lächerliche, was dem Film aber keinen Abbruch tut. Der Film ist trotzdem genial. Äh, Fist of Legend sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben. Klassiker. Ja? Ja,
1: du hattest noch angeguckt?
0: Und ich hatte noch, also der hat mich komplett gekillt. Ähm, auch, ah, ich, ich auch ein Klassiker ist Action Hunter. Ja. Äh, mit Chiki-Chan. Und wahrscheinlich sind die anderen Schauspieler auch super beliebt unter, ähm, Marshall, also unter Marshall arts kreisen aber ja, Action-Hunter. Am Anfang dachte ich so, es ist so ein typischer Chiki-Chan-Film. Weil in dem Film geht es darum, dass Chiki-Chan spielt einen Anwalt. Er ist Anwalt, ja, okay. ja, er ist halt Anwalt und er vertritt halt immer die Bösen. Also er, er er will für einen, also die Prämisse ist schon so dämlich, er will für einen bösen, ähm, für so einen Oberschurken möchte er halt eine einstweilige Verfügung abschmettern von einer Fischfarm, also so eine Lachsfarm oder Käufarm oder irgendeine irgendeine Fischfarm, ja. Die, die sind nämlich in so einem See und direkt daneben ist halt der böse Typ mit seiner Firma, wo Drogen gekocht werden und die Chemikalien laufen in den See und dadurch sterben die Fische. Ja, und deswegen muss er für die Bösen sozusagen die Klage niederschmettern. Und um das zu machen, hat er zwei Kollegen, ja, ein so ein etwas korpulenterer und ein so ein... Und die sind komplett sind halt komplett komisch, ja. Der, der, der eine ist halt relativ breit und groß, hat aber so eine super hochgepitchte Stimme. Und der andere ist halt so total schlaksig ist aber so ein bisschen so der Aluhu-Typ. Der, also... Spätestens als er sozusagen in seine Aber Wohnung kommt. Es
1: ist, ist eine Komödie schon,
0: ne? Es, so ist ein, es ist eine Komödie. Aber es ist. Am Anfang dachte ich so, es ist halt so eine Chigichan-Wash-Hour ähm, oder so Komödie. Aber es entwickelt sich dann relativ schnell zu einer. Fast schon so, so komplett abstrus, so wie ähm, Scary Movie. So also komplett Slapstick. Weil. Ähm, nur mal um eine Szene zu nennen: Da geht er halt zu seinem Kollegen, der soll ihm so eine Drohne. Äh, eine Drohne, so, so ein weiß ich, so eine Wanze, die so groß ist wie ein Radio, soll er halt in dieser Wohnung verstecken und möchte ihm das gerne sagen und geht sozusagen rein und sein Kollege kommt nach und dann ist es dunkel und dann kämpft sein Kollege gegen ihn, ja, weil erstmal kommt dann dieser dumme Spruch so, ich, hab, ich kann dich nicht hören, es ist zu so dunkel, ja, dann kämpfen die die ganze Zeit miteinander und als der Kampf dann vorbei ist, sagt er, ja, ich habe nach dem ähm, Lichtschalter gesucht, und dann sagt er, ja, da ist doch der Lichtschalter. Und der Lichtschalter ist halt einfach so gigantisch groß, so groß wie eine Wand. Das ist halt alles so dumm. Ja. Und dann mit diesen typischen Chikichan Kampfeinlagen, wo er dann halt irgendwelche Stühle benutzt und unten also, man kennt halt Chikichan-Filme. Jeder hat schon mal einen Chikichan-Filme. Aber die drei können alle super gut kämpfen. Macht super viel Spaß, den zuzusehen. Und also, bei Fist of Legend war schon Overacting, also seine Freundin und er sind komplett am Overacten so. Was? Ich darf nicht mit meiner Freundin zusammen sein, dann gehe ich jetzt. Und so also so ja, komplett hoch überschwollen, komplett geschwollen und so. Aber hier haben sie halt komplett den Vogel abgezogen, weil alle Charaktere haben so ein komplettes Klischee der Oberbösewicht. Im Endkampf, der ist kein Spoiler, kämpft er immer so, er kommt immer so aus dem Hinterhalt Hinterhalt, macht dann da seine Kick-Moves und wenn Chiki chan sich dann zu ihm umdreht, dann verschwindet er wieder, geht eine Leiter hoch und raucht so eine ganze Zigarre weg. <lacht> <lacht> oh das ist alles komplett weird, das komplette asia bullshit aber ich liebe ihn. Das war also so ein bisschen die Ritter der Kokosnuss bloß in Asien-Setting. Hat super gepasst. Aber weil jeder, der Action-Hunter nicht gesehen hat, den kann man sich für 2 Euro irgendwas, glaube ich, bei Prime Video leihen. Bei der einen sollte einen. sich den angucken.
1: 2,91 Euro. Ja,
0: also ja. wirklich. Der Film, wenn man, wirklich, wenn man nicht weiß, was man sehen muss, guckt euch diesen Film mal. Das ist jetzt, der ist von 1988, also der ist schon echt schon alt. Und in dem Film gibt es auch ab und zu, ich weiß jetzt nicht, ob... Warum? Wahrscheinlich, weil die den digitalisiert haben. Gibt es auf einmal so Filmfehler? Und auch ja, die Übersetzung. Ja, man merkt aber auch schon bei der Übersetzung, irgendwas ist da nicht ganz richtig gelaufen, weil ab und zu werden einfach so Szenen im Original, also wird auf einmal Chinesisch gesprochen mit Untertiteln, dann wechselt er wieder auf Deutsch, dann merkt man sobald, sobald die irgendwelche Sätze sagen, so. Das kann man gar nicht richtig übersetzen. In seiner Wohnung, wo dieser riesige Lichtschalter ist, hat der Typ ein Aquarium, aber nicht ein normales Aquarium, sondern überall durch die ganze Wohnung hängen so Schläuche. Also so ja, ja. Plastikschläuche, wo die Fische durch. Und dann sagte er so, ja, die Fische sind wie der Kommunismus edle Tiere. Und die Vögel sind wieder Kapitalismus. So, what? Also die Dialoge sind so komplett weird einfach. Aber alles genial. Alles in allem super Superfilm. Ja? Schlechte Synchro, äh, witzige Kämpfe, komplett over the top eine Story. Alles
1: toll. Ja, vielleicht sollte man den dann am Original gucken. Aber bei Amazon ist das immer manchmal so... Nee.
0: Schwierig. Also weil ich glaube, Chicky-Chan-Filme sind besser im Deutschen einfach wegen der schlechten Synchro. Es gibt ja sogar, ich habe schon, es gibt eigene YouTube Kanäle, die nur sozusagen sich die Synchronisation von Chiki Chan filmen angucken. Weil die ab und zu, vor allem von die also von den neuen mittlerweile sind sind ja auch professioneller geworden, aber als Chiki Chan so einen Boom erlebt hat hier vor allem auch in Deutschland, da wurden seine ganzen alten Streifen halt synchronisiert. Da ist so ein Schmons ab auch bei Drunken Master, da gibt da gibt's einfach Dialoge, die machen überhaupt keinen also, ja, Sinn.
1: Kann ich schon fast vorstellen, wo.
0: Aber ähm. Action Hunter hat halt wirklich den Vogel abgeschossen. Das war so gut, der Film. Also dringendste Empfehlung an alle, die sie noch nicht gesehen haben.
1: Müsste die so ein bisschen vorhaben.
0: Der okay. kann, kann aber auch jeder gucken. Der ist halt so blöd, den kann jeder gucken. Sehr, selbst wenn nicht auf. Also, ich bin ja ein Typ, ich will halt gute Kämpfe sehen und hier hast du gute Kämpfe und eine dumme Geschichte, die aber gut ist.
1: Ja, die aber deswegen, die so dumm ist, weil sie gut ist. Nee, die ist,
0: die ist dumm, so dumm
1: ist. gut. <lacht> so, ja. Okay. Ähm, ja, ja jetzt zu Horror.
0: Jetzt zu Genrefilm.
1: Soweit so habe ich nicht geguckt. Ich habe Horror geguckt. Und zwar einmal Der Fürst der Dunkelheit oder Prince of Darkness, dem wie, wie man ihn bekannt äh, vorkommt, weil ich habe jedes Mal wieder einen Titel vergessen dabei kenne ich den Film von John Carpenter schon. Ähm, ich meine, das ist noch einer, also einer der, oder vielleicht der letzte Film seiner äh, Apokalypse-Reihe, wenn man die so nennen möchte. Weißt du, das ist so wie die cornetto Trilogie von von Edgar Wright. Keine Ahnung, ich den Namen vergessen. Die cornetto trilogie ist hier Shaun of the Dead und Hot Fuzz und äh, The World's End. Eine Trilogie tatsächlich. Okay. Ähm, und so ist die Apokalypse-Triologie von John Carpenter, falls man die so nennt, vielleicht nennt man die auch anders, aber ich meine, ich habe mir das so mal gemerkt, besteht aus Das Ding aus einer anderen Welt, Die Mächte des Wahnsinns und halt Prince of Darkness. Und Prince of Darkness war der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Und du weißt, ja, ich Lovecraft-Fan und so, und die sind immer so, ja, das sind die, die ziemlich nah an der Idee von Lovecraft kommen. Habe mir jetzt angeguckt. Ich verstehe, wo man die Zusammenhänge zwischen Lovecraft setzen kann, aber nicht so, dass man den sehr in Verbindung setzen sollte mit Lovecraft. Ähm, aber auf jeden Fall nicht schlecht der Film. Äh, Im Film geht es halt einfach darum, dass ein Professor von der Universität angesprochen wird von einem, von einem Priester, Hara, Hara glaube ich, und ja, da gibt es eine alte Kirche von einer Sekte, wo ein Artefakt drin ist, was irgendwie seit tausenden von Jahren von dieser Sekte halt gehütet wird und der Professor soll sich das auf Anraten des Pfarrers mal angucken und dafür nimmt er halt seine Studenten mit. So eine, so eine paar, seine besten Studenten und unsere Hauptrolle ist halt auch dabei. Die sollen sich da, also die sollen, die sind von, von vielen Bereichen Manche kennen sich mit Technik aus, manche Biologie, manche können halt Latein übersetzen und so ein Scheiß. Und die werden halt dahin gebracht und sollen da mal rüber forschen. Blöd nur, dass dieses den Behälter, den die gefunden haben, diese grüne Flüssigkeit, die da drin ist, die ist ganz schön gemein. Und die übernimmt sozusagen die Körper von, von den Studenten. Und dann haben wir da so eine Art... Weißt du, wie mit den wir sind, wir haben den, den Körper von einem
0: Also ja, haben wir auch ganz viele Body Horror Elemente.
1: Ja, wir haben ein Body Horror Element. Ich okay. muss einfach vorstellen. Ja, weil John werden, Carpenter ist ja. Ja, genau. Die, die werden nass und und dann sind die übernommen und verhalten sich halt einfach dumm. Obwohl doch, wir haben ein paar Horror Elemente, äh, Body Horror Elemente. Äh, die sind auch wirklich gut und schön eklig. Weißt du, die hatten ja damals noch nicht die krassen Effekte. Demnach sieht es auch alles noch mal ein bisschen anders aus und ein bisschen schlechter, aber ich finde ja, wenn es so ein bisschen weit weg vom CGI ist, eher so mit Puppen oder Wachsfiguren äh, oder warum, wie auch immer die halt machen, äh, halt auf jeden Fall Kostümen ist, ich finde, das sieht immer irgendwie ekliger aus. Weil das so unecht ist, aber trotzdem so einen schleimigen Ton hat. Auf jeden Fall, ich finde, das sieht auf jeden Fall ekliger aus, als wenn du CGI verwendest. Bestes Beispiel ist dann die, diese Verbindung zwischen The Thing von, von Carpenter und The Thing von 2011. Ich weiß hast ja du wie Neun
0: gesagt The Thing von Carpenter diese Szene wo, wo halt Oder einfach dieses Ding aus dem Bauch kommt das halt so gut einfach mit Mechatronik und Maske und allem drum und dran gemacht
1: wo der wo der Bauch aufgeht und er seine Hände verliert das ja die. das ist super ähm, ja es gehört halt auch einfach zu den mein Lieblingsfilm. Und da ist sozusagen einer, der aus der Reihe kommt. Also die, wie gesagt, die haben alle nichts mit, miteinander zu tun. Nur die Grundidee ist halt das Ende der Welt. Mein Lieblingsteil von denen ist ja immer noch die Mächte des Wahnsinns. Aber den gibt es jetzt auf Netflix oder so. Oder Amazon Prime. Ne, auf Netflix gibt es den momentan. Und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Mächtig ist der nicht. Bisschen in die Jahre gekommen. Manche Leute finden das ja blöd, wenn der nicht von 2000 ist. <lacht> Oder jünger.
0: Okay, also empfehle äh. Ja, John Carpenter sollte man... Ja. Ja, ich muss mir auch die ganzen Werke nochmal von ihm angucken. Ich kenne halt nur das Sing momentan. Da tun wahrscheinlich... Oh, warte. Ähm, User was channel moved out of your ja. channel. Es sind gerade Leute von uns auf dem Teamspeak gekommen. Wir wollen nicht, dass sie in unsere Aufgabe stellen, weil wir zufällig im falschen Channel sind. Ähm, ah, okay. ah, schnell hier, schnell ausgedickst <lacht> die Leute. Also kurz, äh, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie Songs gehört habt, einfach ignoriert. Auf jeden Fall Carpenter kennt man ja, ja eigentlich nur The Thing. Damit ist ja also unter die, ja, von,
1: von dieser von dieser apokalypse trilogie kennt man nur The Thing. Ja, sonst kennst du halt Halloween oder die Klapperschlange oder Sie leben haben wir mal zusammen geguckt. Oder Sie der leben ja,
0: oder, oder ja The Fog
1: hat er auch gemacht,
0: hat er auch gemacht oder Christine. Ja drüber ich gesprochen habe, hat auch gemacht.
1: Ja. Wie gesagt, er hat ja einen Haufen an Filme gemacht, die wohl ganz cool sind.
0: Stimmt, ich habe Christine gesehen, nevermind. Ja, also, aber wie gesagt, ich, ich, mir fehlen da noch super viele, viele ja. Sachen.
1: Ich vertausche, ich, ver vertausch, äh, ich tue mich da auch immer hier mit... Carpenter, welche Filme ich da noch nicht gesehen habe. Kommen kommt mir manchmal so vor, weil Christine... Ey, bist du macht ja, er denn noch? Glaubt, er macht nur noch wie heißt das, produziert nur noch bei seinen Also ich Halloween weiß,
0: Soweit. dass er zumindestens ähm,
1: Komponieren tut er noch.
0: <lacht> er, war, er war auf jeden Fall im aktuellen Halloween, also in diesem ganzen neuen war er irgendwie beteiligt. Ich weiß ja, bloß er, er nicht...
1: Ich weiß, dass Produzent. er noch nicht so viel produziert. Ähm, und also hier steht seine letzte Regie,
0: die er geführt hat, war bei The Ward.
1: Boah, das ist aber auch schon von 2011. Okay. Ja. Habe ich hm. auch noch nicht gesehen. Muss ich auch noch mal gucken. Vielleicht kommt der gar nicht so gut weg. Habe nämlich noch gar nicht so viel von gehört.
0: Aber ich, ich kenne ich kenn ihn gar nicht. Auf jeden Fall, ja gut. So, was hast du denn noch gesehen? Hast du noch einen Carpenter ähm, gesehen?
1: Genau, nach... Nein, leider nicht. Nach der Fürst der Dunkelheit oder Prince of Darkness, je nachdem wie man ihn nennen möchte habe ich Chroniken der Finsternis geguckt. Oh. Ja, ich habe hab zu heute ganz viele Filme geguckt, die sich anhören wie yu gi ähm, Chroniken der Finsternis heißt, glaube ich, im original irgendwas mit Gogol, weil der Typ so heißt, ist ein russischer Dreiteiler. Ich, glaub, das, ich weiß nicht, ob das als Serie gedacht war. Zumindest haben wir einen Film, der ganz komisch ist, weil wir haben halt eine Horrorgeschichte, die genau, eigentlich darauf reitet, dass... Was, was wolltest du sagen? Ich wollte bloß
0: sagen, das basiert auf einer Buchreihe, ja.
1: Basiert auf einer Buchreihe, hätte ich mir fast gedacht, weil ich weiß, es gibt drei Teile davon auf Amazon zu sehen. Ähm
0: Obwohl basiert auf einer ähm, Kurzgeschichte Abend auf der Weiler bei Dianka.
1: Okay, okay. Ja, wusste ich nicht. Ich habe einfach nur geguckt, weil ich dachte, ich möchte einen kleinen Horrorfilm sehen, irgendwie was Medievales oder so. Ähm, auf jeden Fall, der hat ganz viele Sleepy Hollow-Wives. Eigentlich könnte man da den russischen Sleepy Hollow nennen.
0: Ist aber doch super, super neu. Ne? Das ist von 2018.
1: Genau, genau. Ja, weiß nicht, hast ja, du weißt, wie die Russen ihre Filme machen. Die packen da ja Effekte rein. Zumindest, wenn es die großen Filme sind, halt wie hollywood die haben Effekte, der Effektkünstler, die echt drauf haben. Und die trauen sich ja auch, die einzusetzen. Bei hollywood Hollywoodfilmen, da ist halt ja häufig mal verrufen, dass so der hat die CGI verwendet, meistens kacke aus. Hier sieht es aber auch häufig ziemlich kacke aus. Aber ich finde es immer nett, wenn sie sich trauen, einfach ohne irgendwelche Verluste da was einzusetzen. Ähm, demnach, die Bildsprache in den Film ist eigentlich ganz toll. Es gibt so eine, so eine Szene in, in der Mitte des Films, und ja, fantastisch wird es auf jeden Fall, da gibt es nämlich eine Hexe, die die Hauptrollen so zum, zum Schweben bringt, ne? und die fliegen dann so in der Luft, und davor hat sich aber ein Arzt, hat sich halt richtig die Kante gegeben, ne? und ja. ist, halt umge ist halt umgekippt, und dann wacht er so auf, und dann siehst du so einen Shot von unten, wie er so aufsteht, und die, die Typen werden, werden halt von der Hexen, Hexen so fliegen gelassen, die siehst du im Hintergrund über seinen Kopf fliegen, der sieht halt aus wie Kennt man aus Cartoons, so wenn so Vögel, Vögelchen über deinen Kopf sind, du bist halt verwirrt, ne? Wenn du verwirrt bist, dann fliegen so Vögelchen über deinen Kopf. Mhm. Aus Cartoons kennt man das. Und das sieht halt genauso aus, nur halt mit echten Menschen da oben. Und dieser Shot fand ich einfach, einfach recht witzig aus. Er ist aber nicht als Komödie gedacht, denke ich, weil der Film ist auch schon wohl brutal.
0: FSK 18, Google sagt Horrorabenteuer.
1: Abenteuer. Ja, ich glaube nicht, dass er als Komödie gedacht ist, aber der hat halt ein paar Shots die nennen, so nennen darf, die ganz gut sind. Aber ich ist das, das denn so
0: eher Richtung Jugendbuch, Harry po also jetzt nicht Harry hey, Potter, hey, oder ist das schon eher richtig ein erwachsenes Publikum, was auch ansprechen möchte
1: Ja, Sleepy Hollow, wo würdest du Sleepy Hollow reinpacken? Also, hier der... Ein Teenie-Film,
0: der zu alt ist für Teenies.
1: Wahrscheinlich irgendwie so weit.
0: Also eigentlich will er die Teenager beeilen, also er will wahrscheinlich wie so eine verbotene Frucht. Eigentlich ist Sleepy Hollow für Teenager. Sehen wir mal ehrlich.
1: Habe hab ich auch immer gedacht, weil das ist, ich finde, Sleepy Hollow ist, glaube ich, mit der perfekteste Einsteiger-Horrorfilm, den ich kenne. Ja. Ähm ja, und der ist halt einfach wirklich eins zu eins Sleepy Hollow. Es geht um Reiter, der, der Frauen umbringt und er, also der Gogol und ein anderer, das sind so aus St. Petersburg irgendwie Ermittler die in diesen Dorf kommen, dann zu ermitteln. Es stellt sich heraus, dass um den, um den Reiter, der mysteriöse, finstere Reiter oder schwarze Reiter, so heißt der, ähm, da auch viel mehr Gefahren herrscht, zum Beispiel Hexen oder sowas. Also es wird auch schon auf jeden Fall fantastisch. Ähm, und diese Ermittlungen, die sind halt die verstricken sich halt ziemlich häufig irgendwie im Sand und das alles unnötig, bis halt irgendwie wieder was passiert, was da alle dann in die richtige Richtung locken. Und das größte Problem, was ich mit denen hatte, ist, ziemlich ab der Hälfte ist sozusagen der erste Fall gelöst. Mhm. Ähm, aber ich weiß, es hat einen das ist halt ein Dreiteiler. Ziemlich ab der, erste, ab der Hälfte des ersten Films ist, die, ist der erste Mord schon gelöst. Du hast irgendwie noch ganz viele offene Enden ja, was machen die jetzt? Und dann fühlt sich das an, als wenn jetzt hier der nächste Mordfall passiert und das könnte eigentlich ab da auch eine Serie sein. Das heißt jetzt sechs Folgen für eine Serie, 45 Minuten, wenn es so weitergeht, heißt das. Also, wenn wir ja, vielleicht haben sagen, die in
0: Russland eine andere Auffassung davon, wie so eine Serie oder ein Film aufgebaut ist. Vielleicht ist das für die voll normal.
1: Das ist halt, das ist halt auf jeden Fall ein Dreiteil. Ich kann mir super gut vorstellen, dass sie fürs, als, dass er gedacht war fürs Fernsehen wir machen eine Serie drauf, aber die Leute dann so dahinter waren, ey, richtig geile Idee, wir wollen ins Kino bringen. Und dann hatten die Drehbuchautoren schon gedacht, ah, wir hatten das schon fertig, wir packen jetzt beides einfach zusammen. Und deswegen fühlt sich der erste Film an, einfach wie zwei Serienfolgen aneinander geklebt.
0: Ja, passt auch, ist genau 50 Minuten pro Folge, ist genau eine Stunde 40.
1: Ja, kann ich mir richtig vorstellen. Ähm, aber demnach ist halt die Geschwindigkeit vom Film auch so ganz komisch. Weil wenn du einen Film guckst, dann kennst du ja den Aufbau, Höhepunkt und Ende und so, ne? ja hast du sozusagen zwei. Ja, genau. Ich denke, eins zu so, eins. So. Und ich denke mir so, das ist ganz komisch. So wie ich einen Film nicht gucken Vielleicht wächst der noch mit den zwei Folgeteilen, die ich jetzt noch nicht geguckt habe. Aber ich bin gerade gar nicht so drin, die noch mal zu gucken.
0: Oh, wo kann man die bekommen?
1: Ja, auf Amazon Prime. Also. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen geht mir dieser Hauptdarsteller ein bisschen auf den Nerven, weil er mir tatsächlich vorkommt wie ein günstiger Johnny Depp. Ein russischer okay. günstiger Johnny Depp. Ja, ganz komisch. Also kann man vielleicht mal ausprobieren, wenn man russische Filme sehen möchte. Also ich habe ja noch nie so wirklich russische Filme geguckt, außer Stalker und so wird. Und ich wollte mal halt in diese fantastische Ebene von den Reihen. Ja, Stalker auch irgendwo fantastisch. Aber naja. So, mehr habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Ja, gut, dann sind wir schon mit dem Film durch.
1: Genau. Äh, also heute
0: kann man hier nicht sagen, dass wir keine Themenvielfalt hatten. Ja, deutsche Dramen, Elijah Wood, Horrorfilm, Horrorfilm John Carpenter, oder? russischer Horrorfilm und dann äh, LSD, Martial Arts Filme und äh, ja, alles.
1: Ja, wenn du möchtest, kannst du diesen, diesen russischen Horrorfilm auch noch Historienfilm nennen.
0: Ja, yeah, wir haben Diversity hier noch. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, okay. Äh, sollen wir mal zu den News kommen? Weil kommen jetzt wir zu den News. Ein paar, paar witzige Sachen. Also, erstmal haben sich die Avatar-Filme verabschiedet. Und zwar alle um ein Jahr ich habe keine Ahnung mehr, wie, wie diese Aufteilung von von den, von den Avatar-Filmen war. Ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr sollte einer starten, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, jetzt wahrscheinlich erst über nächstes Jahr und demnach diese, weil ja Disney die Rechte daran besitzt, demnach die Star-Wars-Filme, die dazwischen liegen sollen, gehen mit. Die gehen mit. Ja, das, das
0: sage ich nicht. ja schon die ganze Zeit.
1: Ähm, dann hat Nickelodeon jetzt Rechte an Star Trek. Die haben sich nämlich eine Serie gesichert. Oder nicht gesichert, die haben nämlich eine Serie produziert. Äh, wie so eine Mischung aus, aus Star Trek-Animationsserie, wo es um, um die Crew geht.
0: Könnt ihr ja so eine Art Teen Titans Go für Star Trek machen.
1: Ja, es ist, glaube ich, eher so eine Art... Ach, er geht um die, die Red Shirts sozusagen. Es gibt ja diese Red Shirts Serie.
0: Ja, habe ich ja schon mal erzählt, auch über das Buch.
1: Genau, und, oder das Buch, genau, ein Buch gibt's. es. Ähm, und ich glaube, die Serie, die beinhaltet, also schließt so ein bisschen, geht so ein bisschen darum. Ich hoffe, dass diese Serie so ein bisschen auf den Spuren wandelt von, also, ja, wie heißt das? Final Spaces ist ja für an Erwachsene gerichtet. Das, ja, ich glaube, in der Richtung geht nur halt für Kids. Sind angepasst. Meine Behauptung, muss man mal gucken, was die nachher rausmachen. Vielleicht wird es ja sogar interessant für Star Trek-Fans, weil ich finde die Idee eigentlich interessant, mal nicht das Hauptdeck zu sehen, sondern nur die, die anderen 5 Millionen Leute. Die Aber glaubst du,
0: Nickelodeon ist eine, also das ist, die werden ja schon also für Kinder machen.
1: Ja, genau, für Kinder ist das geplant. Ja, aber ich
0: weiß nicht, ob du wetshirts da geht es ja darum, dass die auf bestialische Art und Weise meistens sterben. Ja,
1: ja klar, hier geht es einfach nur darum, die Leute, die da dran arbeiten und nicht so viel zu tun haben mit denen, was die Chefetage da zu labern hat. Die,
0: du, also, siehst du meinst halt, den Hausmeister und den Koch ja, genau. und den, den Ingenieur.
1: Die erleben halt ihre eigenen Abenteuer. Ich finde, die Idee ist ganz witzig.
0: Slice aber of Life einer Kuh.
1: Ich glaube auch schon, dass, die, dass sie ihre Star Trek Abenteuer erleben werden halt anders, nicht so episch obwohl du es ja als, Kombi als Comic easy machen könntest So, ähm. Elodion Star Trek Serie dann gibt es Gerüchte um eine Lando Serie also Star Wars, ne?
0: Ja, brauche ich nicht
1: ja, keine Ahnung, sind halt nur Gerüchte. Ne? Wir haben ja jetzt auch schon gehabt, dass diese Bad Batch kommt und dann haben wir auch noch die...
0: Also findest du Lando als Charakter so interessant, dass du da unbedingt eine ganze Serie drüber brauchst?
1: keine Ahnung. Ich finde Donald Glover cool. Ja,
0: ja aber ich denke mir so gleichzeitig, jetzt gibt so viele interessante, interessantere Charaktere im Star Wars-Universum. Wieso ausgerechnet ja, Lando?
1: Mein Problem ist Disney in dem Fall. Weil ich hätte so gerne so eine, so eine Schmuggler-Serie gesehen, weil Lando ist ja auch Schmuggler und nicht unbedingt der weißeste, piste Charakter mit der unbeflecktesten Weste. Der muss ja eigentlich auch schon böse sein, irgendwo. Irgendwo hat er seine Grauzonen. Ähm, nur habe ich Angst, wenn Disney so weit wieder macht, dass die einfach ihren perfekten Strahlemann daraus machen. Weißt du? Der muss... Ich meine, ich mein, der Mandalorianer war mir schon zu, zu weich.
0: Ja, aber so ist das ja, ja... Aber das Problem ist, wie willst du denn böse... Also, du müsstest dann ja hingehen und wirklichen Charaktere böse sein lassen. Na, er muss und dann mögen sein, die Menschen den nicht. Sein. Ja, aber guck mal. Äh, das Problem halt ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Geschichte aus der Sicht eines Sturmtrupplers macht, dann darf ja die, die Serie nicht ändern. Ja, ich bleib bei dem Sturmtruppler, das ist ein geiler Job. So, äh, also dem, man weiß ja eigentlich schon von Anfang an, okay, die Promisse ist, er ist überzeugter Sturmtruppler, doch dann passiert irgendwas und dann denkt er, okay, ich muss raus aus dem System. So ist jede Serie ausgelegt, die ja, über einen Sturmtruppler gehen würde.
1: Ja klar, aber jetzt habe ich einen Schmuggler. Ich möchte halt einfach seines Schmuggler-Runs sehen und nicht unbedingt
0: Ja, aber dann wird er irgendwas Niedliches finden wie ein Baby-Yoda und dann muss er sich darum kümmern.
1: Ja, genau, das ist mein Problem. Das möchte ich nicht unbedingt Ja, finden. aber das wird Mit passieren, weil man kann
0: nicht einfach nur schmuggeln. Das geht nicht.
1: Ich möchte halt sehen, wie der eine, wie heißt der, wie der einen Farmer, der die blaue Siku und mich, an Kinder verkauft, überfällt und denen ganz viel Geld klaut.
0: Ja, und dann hat der arme Farmer Kinder und dann überlegt er sich das nochmal anders und dann gibt es so eine Szene, wie er das Geld wieder auf die Veranda legt.
1: Wahrscheinlich. Von mir aus, von mir aus macht er einen Robin Hood raus, Klaus den Reichen und gibst den Armen. <lacht> Okay. Ja, du brauchst halt so ein Alibi,
0: dass, dass du irgendwas klauen darf Sobald ja, du was Böses du. machst, brauchst du irgendein Alibi. Genau wie, äh, jetzt mal ein kompletter Umschwung, aber genau wie hier die die komischen Zauberer da. Wie heißen die nochmal?
1: Zauberer. Wie Harry heißt, Potter.
0: Nee, nicht die Zauberer, die in der realen Welt sind, mit Jesse Eisenberg.
1: Ach so. Äh, die unfassbar schlechten.
0: Die unfassbar schlechten, ja. <lacht> äh, die, ja. die zaubern äh, ja auch und schlussendlich machen sie das ja nur, um irgendeinen Bö noch Böseren, noch mehr Böse zu sein, weißt du?
1: Ja, ich weiß. Wir nehmen es den noch Reicheren. Ja, die machen da auch den Robin Hood. Wie gesagt, aber bei Lando fände ich es cooler, wenn die den Robin Hood machen. So, du kannst den von mir aus auch so am Anfang, also, oh, er ist so skrupellos und dann kriegt er sein Skrupel als als er, keine Ahnung, in den
0: ich finde es einfach mal gut, wenn die eine amoralische Serie machen, wo einfach du. Bestes Beispiel ist der Game of Thrones. Da siehst du ja auch Sichten von Charakteren, die einfach böse sind.
1: Nee. Ja, das wird Disney nicht machen. Also, das ist ja, wie gesagt, ja, Dann sollen
0: Disney die das an HBO abgeben.
1: Das sollten so kennen sich machen. da ja mit aus. Naja, aber. Wobei, man sagen, es gibt halt. Obwohl Hulu ist ja da bei denen. Ja, Hulu ist das eher... Es gibt ja ein paar Clone Wars-Folgen, wo es in die richtige Richtung geht. Ja, man muss einfach mal gucken. Damit, Obwohl, das war ja wahrscheinlich auch noch nicht unter Disney, ne? Naja.
0: Obwohl, da war das schon immer Disney, diese Clone Wars, oder?
1: Nee.
0: Die ersten Clone Wars waren auch schon unter Disney, da war das schon in Kooperation.
1: Nee, das war nicht Disney. Das war alles noch Lucasfilm und Box, meine ich. Weiß nicht, wer da mit Sprachrecht hatte. Ähm, Disney hat ja erst nach dem Kauf das übernommen. Es gab da zwischen eine Kooperation bei Rebels. Das war ja sozusagen die erste, die die gemacht haben. In Zusammenarbeit mit Disney. Rebels und diesen komischen mit den, mit den Raumschiffrennen. Ähm, ja, aber auch egal. Dann Richtung Lando-Serie, avatar sequels haben wir schon gehabt. Dann war ja jetzt die Comic-Con. Hast du da was mitbekommen?
0: Ich habe mehrere Trailer, also ich habe keinen einzigen Trailer gesehen, aber ich habe hab das Einzige, was ich mitbekommen habe, weil es mich ein bisschen interessiert ist, es gab neue Neuigkeiten zu Wicked Morty, aber das ist halt so ein nerdy Ding, okay. äh, sonst nichts, ja. ne?
1: Ich kann mal kurz sagen, was, was ich da rausgenommen habe. Ich weiß auch nicht, wie viel davon der Comic-Con zu tun hatte, aber die haben auf jeden Fall einen Lovecraft Country-Trailer gezeigt, einen neuen. Und man sieht so eine Art Cthulhu-Figur. Also, wie gesagt, HBO, ich habe da irgendwie wohl noch Hoffnung drin. Ich habe einfach nur Angst nach dem ersten, also ich hatte einfach nur Angst, dass bei nach dem ersten Trailer die Monster halt einfach nur zum Mittel, zum Zweck sind. Das sind halt Monster, damit da Monster sind. Aber damit wäre Jordan Peele ja auch nicht gerecht gewesen. Der geht halt um den Rassismus in der Zeit, weil wie den 50er Jahren, ne? Ja,
0: passt ja relativ gut zu.
1: Ja, Lovecraft ist aber 50 Jahre vorher. <lacht> naja.
0: Aber Lovecraft als die Gallionsfigur
1: Für Rassismus, ja. Für könnte Rassismus. Man auch, könnte man dann aber auch Disney-Stories nennen. Und dann nennt man Donald Duck. Riesiges Monster. <lacht> Nein, ich gehe ich geh ja stark davon aus, dass die aus Lovecraft nicht nur den Rassisten nehmen, sondern auch sich an die Monster. Kreaturen an die an dieses Arkham-Geschichten, Arkham-Zirkel sich da ein bisschen halten. Wenn sie es nicht machen, wäre ich hart enttäuscht. Wenn sie es machen, bin ich super zufrieden. Und dabei kommt halt. Äh, eine gewisse Rassismusgeschichte von Jordan Peele, der hat er ja gezeigt, dass er kann. Dass er gerne oder dass er es wichtig findet, dass wir viel darüber sprechen. Ist auch wichtig. Ja, Gerade so, als wenn es nicht wichtig Sieht ist. Sieht man leider ja. Ja, ja, vor allem jetzt wird es halt immer wieder relevant. Also, keine Ahnung, wann war dieses Thema nicht relevant? Ich kann genau sagen, wann dieses Thema nicht relevant war. Vor 100 Jahren, als die Leute alle noch dumm waren.
0: Zumindest so äh, vor 100 Jahren, als es noch ein Teil der Weltbevölkerung kein Mitspracherecht hat.
1: Als Rassismus noch in war. Die rauchen. Egal. Das war, da gab es einen Trailer zu. Dann habe ich einen Trailer gefunden zu The Pale Door. Den habe ich nur raus, gut, weil ich das Zeichen so cool fand. Das ist so ein. Hast du mal Bone Tomahawk gesehen? Ja. So, nur eben nicht so gut. Das sieht aus. Okay. Das ist ein, bisschen, ein bisschen weniger blutig aus, aber und die, die Viecher, die da rum sind, sind eher so Zombie-mäßig. Ich habe mein, mein Gefühl es ist halt, es halt, ist ein, eine Art Western mit Hexen und die kommen dann dann gibt's dann so einen Bruch wie in From Dusk Till Dawn. Irgendwie so.
0: Ja, sieht doch ganz witzig ja.
1: Ja, nur sehen die Viecher mir dann doch eher aus wie Zombies, weil bei von Bastildon war der ja so Vampir-Zombie. Keine Ahnung. Ähm, hoffentlich macht der auch Spaß. Dann interessant. The Pale Door heißt der Film. Dann Endless haben wir ja auch mal ein paar Mal drüber gesprochen. Der sollte ja schon lange draußen sein, aber die Umstände machen es. Da halt dazu, dass der auf 2021 verschoben wurde. Der hat ein Red bekommen. Da haben sie ein bisschen erklärt über die Hintergründe von ihrer Idee. Ähm, wer keine Ahnung hat, worüber es in Endlast geht. Erinnerst du dich an Endlast? So Nein. endlass dieser Film, mit den von Guillermo del Toro produziert. Ach so, Ja, ja, ja. Mit diesen Dingens auf dem Dachboden. Nämlich jetzt haben sie in der Featurette gesagt, was das für ein Monster ist. Damit wir einen Zusammenhang haben. Möchtest du das wissen, oder soll ich das für mich behalten? Behalte das Weil für dich.
0: Ich will mich überraschen. Obwohl, ich werde wahrscheinlich eh den Trailer sehen, dann wieder, aber Das egal.
1: ist die Red, das könnte sein, dass sie das nicht sehen.
0: Ich bin gespannt, ja, dann nicht.
1: Dann lassen wir das über. Auf jeden Fall, wer, wer wissen möchte, äh, oder, was das für Viecher sind, äh, in der Feature Red erklären die, woher ihre Inspiration kommt. Ähm, dann habe ich einfach nur aus Spaß einen Film aufgeschrieben, der heißt Rouch Mit... Megan Fox, also kannst du dir ja schon vorstellen. In dem Film geht es darum, dass irgendein Militärteam die Tochter des Präsidenten retten soll und dann irgendwo in Afrika festsitzen und die werden eingegriffen von wilden Löwen. Ja, so dumm wie es. Die macht aber auch nur noch so Trash-Filme,
0: oder? Also sind wir mal genau. ehrlich.
1: Also ich, ich bin ja auch kein großer Megan Fox-Fan aber hei, hei, hei. Der also hat ja echt viele
0: Leute ans Bein gepisst, gepisst die nur noch in solchen Filmen mitspielen
1: darf. Die hatte immer gute Filme, so was wie Jennifer's Buddy, jungs nach ihrem Geschmack. <lacht> naja, aber das ist jetzt auf jeden Fall ganz komisch.
0: Also ich fand ja, es gibt ja eine Legende, oder Legende eine, eine nach wahren Begebenheit, ja. Es gab ja mal, dass die in Afrika so eine Zuglinie äh, gebaut haben und dann gab es da, ich glaube, zwei Löwen oder ein Löwe, der da ganz viele Sklaven, die da rumgearbeitet haben oder auch Aufseher ja weggegessen hat. Jetzt sozusagen sein Revier verteidigt und den haben sie nicht bekommen.
1: Okay.
0: Ja, da gab es, glaube ich, ich bin oh, da, gibt es, glaube ich, auch schon einen Film drüber. aber da, Über so, so eine Prämisse könnte ich mir auch guten Film vorstellen.
1: Ja, hier, hier, hier steht einfach nur entführte Tochter befreien. Also Megan Fox soll mit einer Söldnergruppe oder ist Aber wieso denn Megan Söldnerin? Fox? Ist die
0: auch Söldnerin?
1: Ja, die ist halt Söldnerin. Ach so. Und die Anführerin der keine Ahnung, diese Söldnergruppe und die soll halt irgendeine Tochter befreien. Hatte vom Präsidenten gesagt, ich keine Ahnung, vielleicht habe ich da mich verhört. Ähm,
0: und dann kommen die Löwen.
1: Ja, genau. Ja, es gab ja auch in letzter weißt Zeit so viele ja, viel,
0: viele Hai-Filme. Dann muss man sich mal was Neues suchen.
1: Wildgewordene Löwen, die von der Jagdindustrie gezüchtet wurden. Ach also. so. Man, man hört schon, jetzt wird halt Strunzendumpf. Jetzt wird aber, könnte, aber vielleicht könnte es ja ganz witzig sein. Ähm, ich gehe nicht davon aus, weil die Löwen sehen halt auch wirklich aus wie
0: Ich habe auch so eine, ähm, Ehren. ähm ja. Warte, ich, ich verstehe nicht, früher gab es doch mal so Spinnenfilme, ne? Ja. Also die Riesen-Tarantula und was weiß ich.
1: Fans. ja.
0: Ähm, ich habe auch ein Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, das ist der Traurigste, ich wollte es eigentlich schnell eben herausfinden, aber auf jeden Fall, da geht es einfach darum, dass eine tektonische Spalte sich geöffnet hat und da kommen da ganz böse Spinnen raus und töten alle, ja. Und die beißen dann Menschen und aus den Menschen sind dann so wie so Brutkästen und da kommen dann mehr Spinnen raus. Also richtig, eigentlich richtig Groschenroman. Den lese ich einfach so nebenbei mal weg.
1: Ich glaube, so eine Art Film habe ich mal gesehen, aber das waren halt keine...
0: Ja, wieso gibt's es denn sowas nicht in High Budget? So, das ist doch... Das ja, no war
1: das.
0: ja, aber sowas in High Budget, das war so wie der weiße Hai, bloß mit Spinnen, eine Androphobie, die super viele Menschen Angst vor ja. haben.
1: Das, das waren eher... Also bei dem Film, den ich gesehen habe, waren das eher so Killerkäfer. Also eher so Mistkäfer groß. Also nicht groß, sondern Mistkäfer, Viecher, die halt riesig waren. Und die waren in dem Bergwerk, haben gebuddelt. Und dann kamen da die Insekten. Und dann war das eher wie so ein Zombie-Film. Nur statt Zombies waren es halt riesige Insekten. komm man. weiß keine Ahnung mehr, wie der Film heißt. Der lief irgendwann mal auf Tele irgendwann. Tele 5. Äh, ist halt großer Trash gewesen. War aber ganz witzig. Ja, ich wenn da jemand drauf kommt.
0: Ja, ich frage mich einfach, wieso gibt es nicht mehr Spinnen -Filme?
1: Spinnen-Filme? Spinnenfilme?
0: Weil man versucht doch einfach hier äh, tief im Wasser äh, haben Leute Angst vor. Dann haben Leute Angst vor Haien. Es gibt Leute, die haben Angst vor Höhe und äh, wo sie sich spinnen.
1: Insekten an sich funktionieren ja eigentlich immer. Vielleicht liegt es daran, dass... killer bin, bin halt... Ja, also, Film, also Filme gibt es von dem wie Sand am Meer. Du willst halt mit Budget oder High-Budget-Filme haben, ne? Genau. Ähm, vielleicht denken, denkt sich Hollywood, äh, ja, lassen wir das mal für die Low-Budget-Leute zurück. Und ich hab, ich hab auch schon die perfekte,
0: ich hab ganz ehrlich, ich weiß auch schon die perfekte Besetzung, ja? In dem Buch, leider, da, da hattest du dann so, so, verschiedene, so verschiedene Blickwinkel von so verschiedenen Personen. Und da gab es da einmal so ein Pärchen, das war getrennt, ja. Und eine war davon war zufällig Wissenschaftlerin. Und der andere war zufällig der Sicherheitsbeauftragte des Präsidenten. Ist klar, ne? Also, Zufälle gibt's. Und der Sicherheitsbeauftragte, da kann ich mir richtig schön so Rock vorstellen. Ja. Okay. Und dann nimmst du einfach noch irgendeine Wer-Wer-Kann-Gut-Wissenschaftlerin spielen? Also in so strunzdumm-Filmen, nicht wirklich Wissenschaftlerin, sondern...
1: Wer kann... Tara Reid. <lacht> <lacht> Alter, also es geht um Spinnen. Tara Reid, also immer.
0: Die Brut, so hieß das Ding, ja. Ich habe es herausgefunden auf der achten Seite von äh, Amazon. Die Brut, so hieß so die Reihe. Ähm... Oh, da also gibt es sogar einen Film zu. Es gibt ja. sogar einen Film, der die Brut heißt. Ähm, aber auf jeden Fall dazu äh, das, das spielt auch so ganz global so, dann gibt es so dann zündet, ich weiß nicht, da zündet, glaube ich, China eine Atombombe. Keiner weiß warum. So, weißt du? Und da funktioniert doch super in so einem großen Film. Das Und das sind aber nur so normale Spinnen, aber halt super viele. Kann man doch super ich mit CGI ehrlich. darstellen.
1: Hört sich halt eindeutig nach Trash an. Ja, sicher. Ja, aber. Muss mal gucken. Ich glaube, das wollen die Studios nicht haben.
0: Ja. ja, doch. Also, gerne. Trash?
1: Also, Asylum nehmen die, ja,
0: Ja, wir Asylum müssen. Man muss ja nicht unbedingt. Man muss ja nicht übertreiben. Also, ich will ja jetzt ja nicht nur 150 Millionen Dollar Budget haben. Aber. So, so, ja, so. Oder, oder so, so, hier Netflix, ruf mich an. Komm du, du gibst doch eh Geld für jeden Scheiß aus, ja? Anst gib mir das Budget von, was war das, Access Nation, irgendwas, damit diese ganzen Action-Kack. Da mache ich euch einen schönen Spinnenfilm raus.
1: The Old Guard.
0: Vor allem, das ist ein Dreiteiler. Ich habe jetzt das zweite Buch gelesen, ich bin jetzt beim dritten dabei. Die Story ist so strunzdumpf, ich kann euch den Dreiteiler in einen Film packen. So, dass wir durchgehend Action haben.
1: Da werden sich aber ein paar Leute richtig für hassen, ne?
0: Ja, dann baue ich, dann baue ich halt auch Hast noch... Ein ja, mach ich, ich eine Überlänge. Dann gibt es auch noch so eine komische... Man braucht dann noch irgendwie so ein Kind und dann... die mit dem Vater überleben muss oder so. Ich sehe das vor mir. so 2012 mit Spinnen.
1: Okay. Ha. Ja, ich weiß nicht. Okay, machen wir letzte, letzte News, weil es einfach eine kommende News, die wir irgendwie jeden, jedes Mal wieder haben.
0: Okay, was ist jetzt wieder passiert?
1: Tenet wurde wieder verschoben. Nein, wurde hingepackt. Und zwar, weil letztes Jahr war mit Open End. Äh, jetzt haben sie gesagt,
0: im Dezember,
1: 27. August. In Deutschland. Ach,
0: da wollen die mich eigentlich verarschen, haben die keinen. Sind die, ist denn irgendwie langweilig, dass der, ich die ganze Zeit drüber der, sprechen muss?
1: Pass auf, mit der Aussage. Äh, wo hört man das Klingeln im Hintergrund? Nee. Okay, gut, dann ist alles gut. Dinge äh, nachher wieder ausstellen. <lacht> äh, wie heißt das? das? Ist hier die. Ach, ist egal. Ähm, Warner hat nämlich gesagt, if die die Filme sollen jetzt doch in den Ländern unterschiedlich anlaufen. Heißt, in den Staaten läuft er später an und auch nur in 70 ausgewählten Kinos. Europa kriegt den also schon früher als... Ja, aber in England, England
0: sind doch die Kinos so nicht auf, da ist doch auch irgendwie alles England schlimm. England
1: übrigens das same. Was? England e übrigens Aber...
0: Same. Ich... Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie wichtig den der Film ist oder wie wichtig den Geld ist, aber das ist doch... Ist, also haben die so viele Filme, dass der nicht nächstes Jahr irgendwo reinpasst? Oder tut den das Marketingbudget, was die jetzt da investiert ja, haben, so weh?
1: Ich gehe davon aus.
0: Weil, also die haben ja wirklich viel Marketing gemacht, aber das ist halt, obwohl im, im, in der Wirtschaft gibt es ja, gibt's ja das Motiv der äh, Sunking Cost. Das heißt, es gibt ja immer dieses, okay, jetzt habe ich schon so viel da rein investiert, jetzt machen wir das auch zu Ende. Also? Ja. Und ein wirtschaftlicher Mensch sagt sich da, nee, das Ding wird jetzt einfach veröffentlicht oder verkauft, weil alles, was wir jetzt noch da rein investieren, ist bloß verschwendetes Geld.
1: Ja, aber wahrscheinlich wird es genauso funktionieren.
0: Und, ja, also das kann ich mir vorstellen, aber ich würde nicht, also... Ich bei ja. Sunking Course funktioniert meistens nicht so gut bei Filmen weil es ist ja auch viel Prestige das fehlt ja in der Gleichung und genau. Nolan Film ist ja, ist ja immer so das also Nolan Filme sind immer gut und performen auch immer gut weil selbst also Leute die sich nicht mit Kino auskennen wissen eigentlich dass ein Nolan Film immer geil ist
1: genau ich, ich sage einfach nur so ich als Typ, der sowieso ja schon wieder ins Kino geht. Ich freue mich darauf, dass, wenn es das wirklich so ist, dass ich den früh gucken kann.
0: Ja, aber ich würde den jetzt zum Beispiel gerne im, im IMAX sehen. Das können wir ja. Ja, aber müssen wir dann mit Abstand ins IMAX und...
1: Nein, nicht.
0: Wie ist das dann mit den Tickets, die werden noch komplett ausgebucht sein, wenn da noch weniger Leute reinkommen. Scheinlich. Egal.
1: Also, wie gesagt, <lacht> hier soll er... Ja, der wir wird jetzt.
0: Er, ich, okay, wenn, wenn die jetzt den wirklich rausbringen, ja, meine Prediction ist ja immer noch, wenn sie intelligent wären, würden sie nächstes Jahr einfach veröffentlichen, aber wenn sie es so Drock haben, dann lassen wir machen. Aber dann kann ich jetzt wenigstens schon sagen, er wird hundertprozentig einen Oscar bekommen.
1: Ich gehe auch stark davon aus, also dass, dass, dass die auf jeden Fall den Film so stark releasen wollen, dass der halt den Oscar mitnimmt.
0: Vielleicht sogar ja, so als bester
1: Film. Ja, gut, das weiß ich nicht. Da sage ich... Das sag ich ja, ich habe den
0: Film noch nicht gesehen, aber wenn er genauso gut ist wie die vorigen Werke von ihm, dann so. Extra Verknüpfung also,
1: dran. Hundertprozentig ein Oscar gewinnt dieses Jahr eindeutig. Rolls 2? Nein. Ähm, ja... Sonic. Sonic, ja. Also wie gesagt, ich... Keine Ahnung. Ich, ich finde, ein Oscar wird den Nolan auf jeden Fall mal stehen. Aber das gleiche gilt auch für äh, für, wie heißt der Dune, Guy, David, Hey, Heißt, also, Namen vergessen. Das ist schon peinlich. Denise Villeneuve. So. Den wird oh, auch nicht mehr stehen.
0: Was? Ja, ja, wird er dieses Jahr noch kommen? Ich weiß nicht. Also, bei ihm, bei dem Film weiß ich, der da mussten wir jetzt schon eh so lange drauf warten, ich glaube, das macht auch keinen Unterschied mehr.
1: Auf Dune, oder? Ja. Lange drauf warten. Der hat, doch den, der hat den Termin noch nicht verschoben.
0: Nee, aber der Film war doch super lange in Entwicklung und in Dreh.
1: Ja, den haben sie ziemlich häufig entwickelt, ne? Ja. <lacht> Zweimal. Na der Alte war lange, Ja, egal. Das, das wird schon irgendwie machen, die wir wissen, was sie machen, die bei bei Hollywood.
0: <lacht> Bei Hollywood. Dann machen wir ja. den Sack zu. Genau. Es war mal wieder ein Fest, dass sie äh, alle so fleißig an den Endgeräten zugehört habt. Dafür möchte ich mich bedanken. Ähm, wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt, dann interagiert doch mit uns. Bei uns auf Social Media können ihr uns gerne äh, über Twitter Nachrichten schreiben über irgendwelche Themen. Oder über Verbesserungen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Außerdem könnt ihr gerne mal bei uns auf der Seite www.medienkneipe.de vorbeischauen. Da sind alle unsere aktuellen Podcast-Folgen und noch viel mehr. Äh, je nachdem, wie ich Zeit habe, kommt da bald halt auch vielleicht noch viel, viel mehr. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche pünktlich. Am Montag wieder zur äh, 66. Ausgabe. Bis dahin und ciao.
1: Tschüss.